0: O PSDB decide apoiar Tebet se o MDB der a cabeça de chapa em três estados. Falando nos tucanos, em declaração polêmica, Lula afirma que o PSDB acabou. Por fim, o rebolado, opa, a explicação de Fábio Bolsonaro sobre a compra de uma mansão de 6 milhões de reais. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekl e vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, dia 2 de junho... É, o tempo tá passando. Será que bastou virar o um mês pros ventos mudarem e o PSDB tomar uma decisão? Calma, eu te respondo isso agora mesmo, no pé do ouvido. Finalmente o PSDB decidiu. Os tucanos vão apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet ao Planalto. Numa aliança aí com o MDB, o partido dela e o Cidadania. Mas, como conta Júlia Dualib, esse apoio aí não vai ser de graça não. O PSDB exige em troca o apoio dos MDBistas aos candidatos tucanos de três estados-chave. O Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais. A decisão foi tomada ontem numa reunião do presidente do PSDB, o Bruno Araújo, com nomes do partido. Como o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, o senador Tasso Gereisati e o deputado Aécio Neves. Ainda depois do encontro, Araújo comunicou a exigência ao presidente do MDB, o Baleia Rossi, e cobrou uma resposta até o dia 8, quando o PSDB vai decidir o que fazer na eleição. Ai, ai... Ai, que dó, Ai, 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 que dó, Ai, que dó. Pegou muito mal entre os tucanos a declaração do ex-presidente Lula de que o PSDB acabou. Você está lembrado que uma vez teve um senador do PFL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT, o Jorge Borhaus. O PSL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, continua crescendo e continua o partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país. Hoje nós estamos aliados com o PSOL, com o PSB, com o democrático, com, com o PCdoB, solidariedade. O partido reagiu via Twitter, dizendo que, abre aspas, Lula tinha que estar mais preocupado em responder à população porque a gestão do PT quase acabou com o Brasil, que foi salvo da destruição pelo impeachment de Dilma. Aliás, Dilma que ele e o PT escondem. E eles seguem na hipocrisia procurando líderes tucanos. Fecha aspas. Bom, depois dessa saia justa, Lula tentou consertar a situação fazendo um carinho, um chamego ali no ego dos tucanos, dizendo que o Brasil era feliz quando a polarização política era entre o PSDB e o PT. E eu queria que já visto, como esse país era feliz quando a polarização era entre o PT e o PSDB. Mas, imagina, quem ficou aí numa situação pra lá de desconfortável foi o ex-senador Aloysio Nunes. O único tucano de alta patente a declarar apoio a Lula. E, como conta Bela Megali, ele classificou a declaração do petista como um erro político. E olhando pro atual governo... Eu quero saber se você está com alongamento em dia, porque a gente vai ter que rebolar bastante para acompanhar o pensamento do Flávio Bolsonaro. É, questionado na Justiça sobre a origem do dinheiro com o qual comprou uma mansão avaliada em 6 milhões de reais em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que parte dos recursos veio dos ganhos dele como advogado. A autora da ação, a deputada Erika Cocai, diz que ele não teria como comprar o imóvel com os rendimentos da atividade parlamentar. Daí, por sua vez, a defesa do 01 rebateu dizendo que a renda familiar dele é complementada pelo trabalho da esposa como dentista e da atuação dele como empresário e advogado, embora não detalhe essas atuações. E, de fato, o Flávio é formado em Direito e tem registro na OAB. Só que uma busca nas Cortes Superiores e no Judiciário do Rio e do Distrito Federal não conseguiu localizar um único processo em que ele atue. Que papelão, hein? Pelo visto, ele fez Direito, mas eu não sei se atua Direito, não. Já lá fora, o anúncio de que os Estados Unidos vão fornecer foguetes de médio alcance no novo lote de armas para a Ucrânia acirrou ainda mais os ânimos entre Washington e Moscou. Em tese, o armamento serve para que as forças de Kiev se contraponham à artilharia russa, que vem castigando pesadamente cidades ucranianas desde a invasão em janeiro. A questão é que esses mísseis têm um raio de até 300 quilômetros, o que permitiria atingir alvos na Rússia. Embora o presidente Joe Biden diga que as armas não serão usadas para isso, o ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, Disse que elas trazem o risco de um terceiro país ser envolvido no conflito. Ainda em relação aos Estados Unidos, ao menos quatro pessoas morreram em mais um ataque com armas de fogo. Um homem, depois morto pela polícia, disparou dentro de um prédio de consultórios no Hospital St. Francis, na cidade de Tulsa, em Oklahoma. As identidades do criminoso e das vítimas ainda não foram divulgadas. Também ainda não foram divulgadas as possíveis motivações Ataque. E pode ser só coincidência, mas o tiroteio no Hospital St. Francis aconteceu exatamente no 71º aniversário do massacre de Tulsa, quando uma turba de brancos racistas invadiu o bairro de classe média negra de Greenwood e assassinou cerca de 300 pessoas. Seja pelas características da Ômicron ou pela disseminação das vacinas, fato é que o coronavírus teve um comportamento de mão dupla no mês de maio, esse mês que acabou de passar aqui no Brasil. Com 3.176 mortes, nós tivemos a menor letalidade em um mês completo desde o início da pandemia. Mas tenha um ponto a se observar. A distribuição aqui é desigual. Enquanto Acre não registrou mortes, São Paulo teve 1.061 vítimas, 25% a mais que abriu. Já quanto ao número de casos, a gente não tem ambiguidade. Eles estão subindo e... e é isso, eles estão subindo e ponto. A média móvel de 26.206 infecções registrada no dia 31 foi 48% acima da registrada duas semanas antes. E os especialistas afirmam que, na verdade, o número é bem maior e que a subnotificação deixa o país no escuro. Ainda, eles recomendam que o uso de máscaras em locais fechados volte a ser obrigatório. Mudando de assunto, apesar da tentativa de obstrução por parte de governistas, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou ontem a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para dar explicações sobre a morte de Genivaldo Jesus Santos numa abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. Genivaldo foi trancado na caçamba de uma viatura e um policial jogou lá dentro uma bomba de gás. Então, ele morreu por asfixia. Vai matar né Meu Deus do céu, cara. O cara esse Vai matar o cara de mano. Viu? cara. Aliás, o ministro Anderson Torres também será cobrado pela participação da PRF numa operação da PM do Rio que terminou com 25 mortos na Vila Cruzeiro, favela que fica na zona norte da capital fluminense. Ainda sobre isso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação pública para impedir que a PRF atue com os outros órgãos de segurança fora de rodovias e estradas federais. O MPF também pede a inconstitucionalidade da portaria que autorizou essas operações. Portaria assinada em janeiro do ano passado pelo então ministro da Justiça André Mendonça, que hoje está no Supremo Tribunal Federal. Falando no Ministério da Justiça, olha só que curioso, para dizer o mínimo, ontem o Ministério se prestou a proibir a venda para menores de alimentos com formato de órgãos genitais, como crepes e waffles. Bom, além disso, a pasta também proibiu que as empresas exibam nomes com conotações sexuais em letreiros. Para você ter uma ideia, os alvos eram lojas como Laputaria, Putaria, e La Piroqueta. Pois é, e olha só que bacana. Quem proibiu a venda de alimentos nesses formatos foi o governo que defende a liberdade, a mínima interferência do Estado na vida dos cidadãos. Amanhã alguém pode impor algo para você que você não seja favorável. Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. A frase do dia é. Você é tão incoerente assim? Hoje é o dia especial. Pai de merda, se liga, hein? Eu começo a nossa editoria de cultura te contando que terminou ontem o julgamento dos processos por difamação movidos um contra o outro pelo ex-casal de atores o Johnny Depp e Amber Heard. No fim das contas, os dois foram condenados, mas ela levou a pior. Depp, de 56 anos, processou a ex-mulher por conta de um artigo que ela publicou em 2018, ali no Washington Post, se autodenominando uma figura pública que representa o abuso doméstico. E mesmo sem ser citado nominalmente no texto, o ator alegou ter perdido papéis importantes com a repercussão do artigo. Já Amber Heard acusou o ator de difamá-la por intermédio dos advogados. Daí, após sete semanas de um julgamento que sacudiu as sedes, o júri concluiu que o prejuízo a Johnny Depp foi pior. Heard foi condenada a pagar 10 milhões de dólares de indenização... Quase 48 milhões de reais e ainda 5 milhões de dólares de multa. Já ele vai pagar a ex 2 milhões de dólares de indenização, sem multa. I to tell you that we appreciate your sacrifices and your time and your public service in this matter, okay? So, I'm going to have you go back to the jury deliberation room for one more uh time and then we'll release you from there, okay? All right, thank you. Depois do veredito, Dep divulgou uma nota dizendo que o júri lhe devolveu a vida. Enquanto Heard afirmou que o veredito, abre aspas, retrocedia o relógio para um tempo em que uma mulher que se fazia ouvir podia ser humilhada publicamente. indo para outra informação Play had a baby that's impossible hey. hey girl You look just like your mother Eu já peço desculpas aqui de antemão por te fazer sentir mais velho, mas Já se vão 29 anos desde que Jurassic Park incluiu o termo Velociraptor no vocabulário popular. E agora chega aos cinemas o sexto filme da franquia, Jurassic World Domínio. Além da ação e dos efeitos especiais, o filme tem como destaque a volta dos astros da primeira trilogia, Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill. de não poder falar. Já o Longa está tudo bem com a diva francesa Sophie Massot? Mostra de uma forma sensível e brutal a necessidade de uma família lidar com o envelhecimento do patriarca e o desejo dele por uma morte digna. Se l'aime, j'aurais adorado l'avoir como amigo. Então aide-le. um En France, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Je recontact avec une association suisse. Mais uh, il faudrait aller là-bas. Très bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Mas nenhum desses filmes chifisgou? Você tá aí no clima de boas risadas? Então para você fica a estreia de má Sorte no sexo ou no pornô acidental. Que brinca com as desventuras de uma professora de história de uma escola conservadora que tem um vídeo íntimo vazado. She be able to face the angry mob of parents, teachers, drivers, officers, every dost, priests, corporate people, silver foxies and more. The critics have spoken. Three up, better than the new James Bond, Tender and Sun. Mas Julia, sem essa, tá mó friozinho, tô aqui com preguiça, não vou sair da cama. Bom, tudo certo também, porque a gente também tem novidades no streaming. Aliás, na verdade, o único jeito de não ficar contente com os lançamentos de junho é não gostando de séries ou, ou evidentemente, recebendo os boletos de todos os serviços. Oi, como é que é? Eu ouvi aqui ficção científica. Pois a quarta temporada de Westworld chega no dia 26 a HBO Max. Hum, e que tal um drama hospitalar? Hoje começa na Globoplay a quinta temporada de Sob Pressão. Mas, se prefere um suspense de época, então anota aí, porque dia 10 Pick Blinders volta pra sexta temporada na Netflix. E, e quem sabe, um drama de época. Pra já, Becoming Elizabeth debuta dia 12 na Star's Play contando a história da célebre rainha inglesa do século 16. Rufa, cansei, mas ó, ainda tem várias outras estreias. Difícil vai ser arrumar tempo pra tudo. Mas o que vale é a intenção, né? E ó, se perguntarem se a gente tá inteirado, é só encarnar a Glória Pires comentando o Oscar em 2016. A Glória Pires. Quem deve ganhar melhor filme? <risos> Ai, que pergunta difícil. Eu não sou boa de previsão. Você acha que Lady Gaga leva essa? Não sou capaz de opinar. Olha só, uma das executivas mais importantes da indústria de tecnologia e a segunda mais poderosa da meta, a Sheryl Sandberg, anunciou ontem que deixará a companhia depois de 14 anos. Ela ainda permanecerá no conselho da empresa. A diretora de operações do Facebook, empresa agora controlada pela meta, ajudou a construir, ali ao lado do cofundador Mark Zuckerberg, a rede social mais lucrativa do mundo. Ela também é uma das mulheres mais ricas do mundo e conhecida pelo trabalho filantrópico. Na página dela no Facebook, Sandberg disse que ela e Zuckerberg cresceram juntos, mas que é hora de escrever o próximo capítulo da vida dela. Lembrando aqui, a executiva foi contratada em 2008 para criar o modelo de negócios da empresa. E com a saída da meta, Sandberg planeja se concentrar na fundação dela e no trabalho filantrópico Mas a decisão de deixar a companhia acontece no momento no momento no qual a empresa enfrenta vários desafios Incluindo uma desaceleração nas vendas de anúncios E você sabe, o trabalho remoto se tornou uma realidade E muito celebrada para um grande número de profissionais e empresários em todo o mundo Mas, de acordo com o e-mail interno atribuído ao bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, está na hora dos funcionários voltarem ao escritório. Musk teria enviado um comunicado à equipe executiva da Tesla dizendo que, abre aspas, qualquer pessoa que deseje fazer um trabalho remoto deve estar no escritório por um mínimo, entre parênteses, e quero dizer mínimo, de 40 horas por semana, ou deve deixar a Tesla. Fecha aspas. Viu só que fofo? Esse e-mail foi divulgado no Twitter. O Musk não confirmou que a mensagem era verdadeira. Mas também não desmentiu. Ah, e eu vou te dizer, eu não sei como é trabalhar na Tesla, mas por hora... Tô fora, pego meu trabalho remoto no meio e vou embora. Literalmente eu vou embora. Eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui nos próximos episódios. Até lá!